0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 241 do nosso podcast, a sua resenha eventual de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar de Habib Nurmagomedov, versus Justin Gate e alguns contornos do UFC 249 do último sábado. E para isso tem, temos aqui o time caseiro Eles, meus grandes amigos, começando por Lucas Carrano. Como vai, querido?
1: Fala, Renato. Galera do sexto round. Tudo bem, cara?
0: Muito feliz de estar aqui de volta. É um
1: pouquinho de sanidade mental aí durante o... o esse momento né de encarceramento.
0: Contrair o Covid ou pretende contrair, Carrano?
1: Não pretendo, não contrair, não sei o que você está dizendo e eu, se, se acontecer alguma coisa, eu tava doidão.
0: Maravilha. É, temos também ele, André Azevedo, nosso galã de Niterói, narrador do canal Combate. Como vai, André? Que tem um filho recém-nascido em casa, num momento de turbulência. Dá pra fazer um diário aí, né?
2: Fala, Renato, Carrano, galera boa de luta, ligada aqui no sexto round. Pois é, cara, nem, nem me fale, né? O um moleque na Nasceu no meio da pandemia, né? Literalmente nasceu no meio da pandemia, uma loucura, a gente no hospital com ele, com ele o Covid chegando, enfim, imagina como ficou a, a cabeça dos pais, né? Mas a gente tá isolado agora, tá bem, tudo certinho com ele, com a minha esposa, estamos é, vivendo esse... Tempos sombrios, né? E um pouco de entretenimento aqui de papo de alto nível com meus amigos Renato e Lucas. Sempre bom, né? Tava com saudade dessa conversa com vocês, senhores. Fight anybody. But I want to fight the Hickson Grace. And time and place.
0: Maravilha. Vamos chegar aqui direto ao ponto. Meu querido Carrano, que chute nos bagos o destino deu em Tony Ferguson, Ah, né, rapaz? tá pensando aqui, não tem paralelo. Na história do MMA, um lutador que venceu 12 lutas seguidas no mesmo evento e não disputou qualquer tipo de cinturão linear, né? E aqui tem até uma curiosidade. A última vez que o Tony Ferguson tinha perdido... É, mulheres não lutavam no UFC. Camaru Usman e Henry Cerrudo tinham zero lutas profissionais. Ben Henderson era o campeão dos leves. Anderson Silva e Jorge Sampier eram campeões né, do, do UFC. E a categoria até, até 57 quilos peso mosca tinha dois meses de vida. E Conor McGregor estava no Welfare, né, no Auxílio Governamental para Pessoas Desempregadas na Irlanda. E agora, né, o, o meu querido Carrano, que coisa, né, cara, não, não dá pra não sentir um pouco de pena dele, né, de, de, de ter caído depois de uma jornada tão longa, ele teria muitas chances de ser o campeão linear, mas aí a história cortava com uma machadada, né, as lutas dele com o Habib. Eu
1: acho que é um ponto interessante, assim, pra gente levantar uma situação um pouco diferente, é um ponto pra quem pensa a favor do gerenciamento de carreira, né, ele nitidamente, era um cara que sempre pegou qualquer luta, nunca se importou muito, já se expôs a diversos riscos. E o MMA, eu acho que a gente já teve essa conversa no podcast algumas vezes, pra quem é ouvinte de, de longa data, vai se recordar. É, a gente falou sobre, acho que sobre questão de invencibilidade, é, na época que o Dmitry Johnson perdeu a invencibilidade dele muito longa também, a gente é, bateu esse papo, é, toda vez que alguém muito, assim, perde uma longa sequência né, de vitórias, a gente tinha essa discussão, que é um esporte muito arriscado. Talvez o, o risco da derrota ele seja mais próximo, né, MMA porque em qualquer outra modalidade, não se de combate em geral, mas ele está mais próximo do que às vezes num jogo de futebol, onde você consegue construir uma larga vantagem que dá para se manter e segurar de uma certa forma, é, ou às vezes um basquete, em futebol americano, vamos pensar em várias outras modalidades.
0: No MMA o favorito é menos favorito, né? É,
1: Exatamente. A, as formas a, a chance, de perder. A chance do, do acaso acontecer, elas são maiores. Às vezes você tá com uma vitória ali, por exemplo, vamos pensar numa luta, como a gente viu algumas vezes acontecer, o um cara tá ganhando quatro rounds, Chega no quinto, ele toma o meu e perde a luta, né? Anderson Silva finalizando seu Sônia, por exemplo. É, o Overeem de...
0: contra o Jairzinho também?
1: Exatamente. A chance disso acontecer num jogo de futebol que tá 5x0 é muito pequena, sabe? assim é, e, e principalmente faltando 5 minutos. O time tá perdendo 5x0 40 minutos no segundo tempo, cara, não vai virar. Não adianta. 2x0, talvez sem empate e tal, mas 5 não vai. Então você tem uma, a, a, a segurança, digamos assim, entre aspas, né? bem entre aspas mesmo, no MML é muito menor, Ela, você consegue ali um pouco, mas você está sempre sob uma situação de risco. E isso, pra mim, é a epítome do esporte, aliás. Sabe? Toda vez que você perde a sensação de derrota, você deixa de ser esporte. Perder e ganhar é parte da coisa, então tem que ser. Então, por isso que eu acho que o MMA talvez seja mais esporte que os outros esportes, por isso. Quanto mais você se expõe, mais você tá, né, isso é matemática básica, você tá potencializando esse risco. E o Ferguson, ele assumiu esse caminho, né, cara? Ele foi por esse caminho. E, assim, a gente sabe, né, na, na, no, no long run, na galera que vai, assim, realmente na, a, a longo prazo, é muito difícil. O próprio Habib é um cara que se lutar muito tempo durante a vida, eventualmente vai acabar... É, é, a derrota no MMA é muito presente e o Ferguson experimentou isso, acho que da, da maneira mais dolorosa possível, porque sequer chegou até o gostinho do ouro antes de, de perder essa magnífica sequência invicta que ele construiu.
0: É, André, eu queria perguntar pra você o seguinte: o Dana White, assim, né, já, já, o chute no, nos bagos do destino já foi violento no Tony Ferguson. E o Dana White, ainda na coletiva de imprensa, depois disse que ele parecia velho, lento e em off. Além da, da crueldade, né? Quer dizer isso publicamente, você concorda com o presidente? Você acha que o, o Ferguson que tem 36 anos e uma quilometragem alta, né? Um cara que absorve muito golpe. É, tá, deu, teve uma queda de rendimento.
2: Primeiro, falando sobre o que você disse, né? Do, do destino, não acredito em destino. Eu acho que a gente colhe as decisões e as escolhas da nossa vida. Então, assim, o Tony primeiro, ele escolheu lutar com o Justin Gate. Ele poderia ter esperado, né? E ele escolheu bater o peso, cortar peso, três semanas antes do dia 9 de maio. Então, quando você escolhe coisas que podem. É, manchar a sua, a sua caminhada, pode minar a sua oportunidade no futuro, você acaba, você assume aquele risco. Então, assim, é, eu achei um pouco cruel esse comentário do, do Dana White, porque, ao mesmo tempo, você tira o mérito do Justin Gaeth, né, que lutou de forma brilhante, estratégica, e mostrou, mostrou gás, enfim, achei que ele mancha um pouco tudo que o, o Tony Ferguson fez, ele descredencia, e ele... É, Tira um pouco do, do, do mérito do próprio lutador, né, cara? Ele diminui o próprio ativo que ele tem, que é o, que é o Tony Ferguson. Claro, vai ser difícil agora, aos 36 anos, ele repetir é, pelo menos um pouco do que, ele, do que ele já fez, né? Porque foi desde 2012. Faltou você falar naquela lista sua de 2012, nessa, nessa época que o, o Tony perdeu, o Carrano era virgem ainda, pra você ver quanto tempo tem, né, cara? Você Sim, ver. verdade. É, então... <risos> Esse cara acabou com... Vamos lá, vamos, vamos, deixa eu... Deixa eu retomar aqui. Ficou falando da é... minha
1: sexualidade, esqueceu. Esqueceu, falando O, o que, que ia falar? Esse, ficou discutindo minha sexualidade e não conseguiu lembrar o que ia falar, é óbvio, né?
0: Esse, esse Adonis humano aqui que Fiquei simplesmente. Com... Né? Não, mas o assim, eu acho que assim, o UFC poderia pelo menos ter a consideração de na próxima rodada dar uma luta pro Tony Ferguson que, se ele vencendo, ele volta a corrida, né? Eu vou falar, vou fazer um vídeo hoje no no canal falando sobre o futuro do Ferros é. e comentar alguns detalhes interessantes sobre.
2: Então, bom, você me lembrou, só para amarrar, eu acho que essa coisa ele ter batido o peso três semanas atrás prejudicou, sim, a performance dele. Ele deu até na entrevista, falou que ele se preparou para um wrestler e não para um cara da trocação. Então, pô, hora bolas Então, por que que tu escolhe pegar o cara da trocação. Então, então, você espera acabar o Ramadã, você espera mais um tempo e vai lutar com o Rabib. Então, quer dizer... Ah, é... mas
0: aí não é brabo, não é maníaco, não é... Fo... aí é, a machia, cara. Aí a machia atrapalha também, né? A gente pois viu nesse é.
2: caso. Mas olha a escolha que ele fez, a decisão dele, olha o que acarretou. O cara tá no hospital lá, todo fudido. Perdeu a oportunidade de, de lutar com o Habib. E eu fico chateado porque... Poxa, cinco vezes essa luta caiu, cara. Tava, pô, Era uma das lutas que eu mais esperava ver no, no, no UFC, se não a é mais esperada por mim e por muita gente.
0: É, o Carrano, é, além de tudo que o André citou, né? Corte de peso, de repente podia não ter aceito a luta, no, como você citou, no gerenciamento de carreira, né? Pensar nos riscos. Olha, a gente tá falando de gerenciamento de carreira, gente. Isso aconteceu, para quem não lembra, com o John Jones rejeitando luta contra o Sonnen. No UFC 151, quando a luta com o Dan Henderson caiu, o Dana White ligou para o Sonny pro e perguntou, você topa lutar com o John Jones semana que vem? Foi uma semana antes, para não cair o evento, ah. né? porque o card estava horrível. Aí o Sonny falou, topo. Aí o, o John Jones não aceitou a luta, né? o, o treinador dele pediu para ele não aceitar, porque era um jogo completamente diferente do Dan Henderson. Dan Henderson ele tem o wrestling como background, mas ele já era o homem overhand de direita. Né? Ele não bota ninguém para baixo nos, na última década. E o Tio Sonny é um cara que vai jogar nas pernas do John Jones. Então o Greg Jackson achou que não dava tempo para adaptar e disse que, que não ia topar. O evento foi cancelado, foi o primeiro pay-per-view a ser cancelado na história, do, desde que o, o Dana White e os irmãos Fertitta compraram. E Dana White, naquela ocasião, chamou o Greg Jackson de Sports Killer, né? um matador do esporte. Criticou o cara como poucas vezes a gente viu. Mas em suma, também, Carrano, tem um, um lance que a gente tem que citar: é que o jogo não casou, né? O jogo do, do Ferro não casou. O Justin Gate parecia muito mais forte, a, a energia dele não diminuiu quer dizer, diminuiu, mas ele conseguiu continuar batendo por 25 minutos, é, mesmo com um mês de camp e a diferença de impacto dos golpes era muito grande também, né?
1: É, exatamente acho que isso aí também ficou acentuado pela ausência de público, né? Então, cada, cada cruzado ali de encontro que, que entrava, a gente escutava como se fosse uma britadeira batendo no chão, então, é, também esses que ficou mais impactante conta disso, e o jogo foi muito, assim, o casamento de jogo foi muito ruim, porque além de ter o wrestling, porque tem isso também, né? O Justin Gates não é que ele, por mais que ele seja muito forte tenha essa, esse perfil aí também do, do, do psicopata americano né? ele é um cara também que tem um background de wrestling muito forte, então acho que também gerava essa preocupação pro Ferguson nesse ponto, embora obviamente é, não tenha sido que ele investiu muito, mas só do cara ter isso como arma é, extremamente eficiente já, acrescenta um pouco ali de, de dúvida na mistura que, que inviabiliza um outro tipo de jogo pra ele. Então foi, foi uma combinação realmente bem letal, o Goethe tava numa noite bem melhor e a, eu acho também que assim, fisicamente, né, todos os problemas que foram tratados aí a respeito do, do Ferguson, você falou que tava lento não sei o que, isso é assim, cara, não, não tem outro culpado pra gente apontar que não seja a questão dos do cortes de peso seguidos, sabe? Numa situação que tá todo mundo ali realmente trancafiado dentro de casa, a, a, é difícil fazer um corte de peso 100% nas circunstâncias que a gente se encontra hoje. É um, é um processo que já é complicado, e que tem tudo pra dar merda. Com CNTP, né? Com condições naturais ou normais de temperatura e pressão. Imagina agora. E aí duas vezes em duas semanas. Não dá, véio. Então isso aí fez um impacto totalmente diferente. Tanto que você vê que, por exemplo, que o cardio, que é o forte do Ferguson, não foi tão afetado. Ele não tava ofegante. Não é que ele se cansou e ele morreu. Ele tava realmente lento. Reflexo lento. É, os golpes, ele estavam demorando mais a entrar. Teve um, um... Acho que um momento ali que foi marcante. Foi uma hora que o, o Gate entrou com um cruzado no rosto e o Ferguson com um chute baixo. O chute do Ferguson saiu, tipo assim, quase meio segundo antes. E o, o cruzado do, do Gate entrou primeiro, sabe? Então, a diferença de velocidade é absurda. Então, isso botaria muito, muito, muito na conta... Do, do dano físico, realmente, da, dos dois cortes seguidos, né, da, Isso e o tanto que isso prejudicou, além, obviamente, do
2: encaixe de jogo, que, nossa, foi, foi péssimo pra ele, assim, o que ele... É, então, tem uma coisa também que, que, complementando isso que você tá dizendo, o Carrano, o Goethe, a exemplo do Cerrudo, né, que minou as pernas do Dominic Cruz, ele foi muito inteligente, né, jogou de forma estratégica, né, ele, ele matou um pouco também da, da movimentação do Tony Ferguson, né, com aqueles, com aqueles low kicks, né, Agrediu bastante ali a perna do Tony, né, Renato?
0: É, mas o Gate é um daqueles também que defendem com queixo, né? Levou o knockdown no segundo round e uma hora queixo vai embora, né, cara? A gente já... O Tony Ferguson, a quantidade de castigo que ele aturou nessa luta. A próxima luta dele, imaginando, por exemplo, se ele pegar um Dustin Poirier que vai testar o queixo de novo, de repente vai embora. Hum. É complicado ter esse tipo de, de postura no MMA porque a carreira não vai muito longe. Agora, a pergunta que eu deixo, André, é assim seguinte, se você é o Habib Magomedov nesse momento, você tá feliz ou triste? Porque a boa notícia é que Tony Ferguson tá fora do seu caminho. É um jogo ruim pro Habib, né? O Habib, né? É, tem muita coisa ali, muita caixa de banana pra ele no, no estilo de wrestling, de pressão que ele faz. Agora, a má notícia é que tem o Justin Gates pela frente. Em pé... Não tá com uma cara boa pro Habib. A defesa de queda do Justin Gate, a gente tá falando de um Ratchet american O próprio Gate disse que, com um mês de antecedência, não teria aceitado a luta com o Habib, porque é um jogo muito mais exaustivo da isometria. Ele precisa de três, quatro meses para estar pronto para o Habib, para não poder cansar, né? Então vai ser assim, um jogo de fadiga. Quem cansa primeiro? Será que o Justin Gate defende a queda? Mas no final das contas, você acha que o Gate. Pro encaixe do Habib, é uma luta melhor ou pior que o Ferguson?
2: Eu acho pior, porque o Tony, apesar das cascas de banana ali e tudo, é um cara que é, é derrubável, né? então ele ia aceitar mais a queda de forma mais fácil, o Habib ia derrubar e se entra um cotovelaço do Habib por cima uma mão muito pesada, o Tony poderia ficar em condições muito ruins ali, apesar de ser muito talentoso de costas no chão, mas, principalmente no início né seria muito complicado, a gente sabe que ele começa um tanto devagar, acho que por essas questões que você falou aí, essas valências do, do Get, né de ter um, um wrestling muito bom, com certeza vai treinar mais ainda essa, essas entradas de queda do Rabib, tem a mão muito pesada eu acho que vai ser mais vai dar mais luta né, com o Habib né, vai ser um adversário mais, mais difícil apesar de que com o Tony, eu acho que tinha mais história para o UFC contar. A narrativa era mais completa e mais complexa, entendeu? Para a novelinha, o Tony Faction seria muito melhor né? para contar essa história toda, já cinco vezes a luta caiu e etc e tal. O um Gate não tem, né? Vai ter que mudar a narrativa da história e a luta vai ser mais difícil. Agora, pensando um pouco com a cabeça do Habib, o que é uma coisa impossível, mas a gente pode supor, eu acho, cara, e não se espante, a gente acompanhar daqui para frente, aqui, redes sociais, ele falando... Eu acho que ele não vai estar tá nem aí, tá? Acho que ele vai, vai ser daquele jeito dele, frio, tranquilão. Falar, ah, não me importa, quem botar na minha frente eu vou vencer e vou ganhar no meu estilo e tal. Não me fica, não ficaria também muito surpreso se o Habib botasse pra baixo o Justin Get não, tá? O
0: Ferguson não ser o adversário do Habib tira uma pressão psicológica, né, de... Tantas lutas casadas, e aí você tem uma pressão da luta não acontecer de novo. E o Ferguson era um cara que tinha um jeito que deixava o Habib meio irritado, né? O Habib ficava chamando o Ferguson de burro. Então agora ser um cara completamente novo e que trata o Rabib com respeito, né? Eu não chama ele de tirar ou né? não sacaneia ele. O Gates é um cara respeitoso em primeiro lugar, e eles são empresariados pelo mesmo cara... Então, tem toda ali uma fraternidade, uma camaradagem entre eles. Eu acho que, nesse sentido psicológico, para o Habib é um alívio. E em segundo ponto, cara, é, o Habib pode acabar... Eu, eu acho assim, eu não acho que o Habib vai botar para baixo o Justin Gate com qualquer tipo de facilidade, tá? Eu acho que ele vai ter que trabalhar muito duro por essa queda. Mas o que pode acontecer é que, mesmo que ele não consiga botar o Justin Gate para baixo, ele cria um jogo de clinch. Eles fiquem grudados ali no clinch um com o outro, em, pelo menos na curta distância, e não estão trocando né, em campo aberto. Então o Habib vai continuar grudado no Justin Gate. E o que pode acontecer a favor do Habib, né? Imaginando que ele vai vencer, é que é, é o famoso Chain Wrestling, né? O Chain Wrestling é o Wrestling que você não desiste, né? Você tenta um double leg, o cara defende, ah, vou tentar trocar. Não é assim é wrestling cadeia, você vai de, do double leg pro single leg, pro body lock, pra pegada de ombro, pra puxada de cabeça, pra pegada de pulso e você vai tentando de novo, de novo de novo, de novo, 5, 10, 15, 20 minutos e de repente quem morre quem bota a língua pra fora primeiro é o Justin Gate. então a gente pode ter 5, 2, 3 rounds completamente truncado de queda e defende, queda e defende, queda e defende e aí o Justin Gate abre o bico no quarto round e aí o Rabi bota pra baixo pode ser que isso aconteça mais 25 minutos de isometria ininterrupta, né? É o estilo de jogo mais cansativo que existe. Então, contra um cara que dificultou um pouco a defesa de quedas do Habib, porque também tem o wrestling de background, não é nada comparável ao Justin Gate, mas veio do wrestling, que é o Alia Quinta, o Habib fez quase dois rounds inteiros em pé. Por quê? Porque uma hora tem que misturar, uma hora tem que respirar, né? E um, dois rounds inteiros em pé com o Justin Gate, enquanto, enquanto ainda tiver suco no braço do Gate é risco de nocaute a cada soco. É. Então, assim, é uma luta extremamente perigosa para o Habib também. Então, muito perigosa. Porque, assim, eu não vamos imaginar que ele vai botar um wrestler All-American fenomenal, com uma base pesada, que é grande pra categoria, que é pesado pra categoria, para baixo com muita facilidade. A gente pode buscar pela memória. O outro cara com base pesada, grande pra categoria, que nem tem o background do Just Gate. foi a luta mais difícil do Habib no UFC, que foi o Gleison Tibau. É, mas né? faz tempo também, né? Faz tempo. Melhorou, beleza e tal. Mas... Mas, é da assim, época que
2: o Carrano era virgem.
0: Na época que o Carrano era virgem. Mas no papel, <risos> assim, olhando rápido, pra mim, não, eu se fosse o Rabi, eu não ficava tão feliz assim, Carrano. Mas não sei o que, que você acha. Não, concordo com você 100%. Até gostaria de discordar pra poder gerar
1: um debate aqui mais interessante pra audiência. Mas não dá. Vocês falaram tudo. É né? O Justin Gate, eu, eu também acho que é um desafio pior. Porque ele vai expor um lado. Pra mim, sempre é o lado mais... foi, né? O lado mais frágil do jogo do Habib, Que é... Quando ele é forçado a trocar, ele é meio afoito né? e vai, avança muito, às vezes até de forma meio destemperada e afobada. Conor McGregor, por exemplo, que seria um cara que tentaria explorar isso, não teve sucesso porque não consegue defender queda, acabou no chão, cansado, enfim, acabou inclusive tomando knockdown do, do Habib. Mas alguém que tenha a defesa de queda um pouco mais em dia ou que vá fazer com que ele não tente é, entrar de queda imediatamente, pode oferecer um risco grande talvez aí o único problema pro Justin Gay é o fato dele defender com a cara, se ele fosse um cara um pouquinho mais elusivo, né, pra poder contra-golpe mas ainda assim ele é bom de contra-golpe, o problema maior dele realmente é o fato de botar o queixo lá como, como escudo que não é uma estratégia muito inteligente mas tirando isso, é, acho que é um jogo complicado também, ele tem ali uma obviamente o wrestling não é do nível do Habib mas tem uma, uma base tão boa quanto que pode é, oferecer uma igualdade ali naquele campo, ou pelo menos uma, uma paridade um pouco maior, né? não vou falar igualdade mas uma paridade um pouco maior e e é, se a luta for ficando em pé realmente nos rounds iniciais ali, primeiro, segundo, terceiro round principalmente, é, fica bem mais complicado para ele. E no, no Dirty box também o, o gate não... Né? não é um cara que se desprezar tem essa, essa qualidade ali também pra poder botar, acho que ele vai poder expor esse lado do Habib, que a gente viu poucas vezes, curiosamente a gente viu poucas vezes, né, na maioria das vezes é o um monólogo dele botando todo mundo pra baixo e
2: pronto, acabou a gente tem que pensar numa coisa também, concordo com tudo que vocês estão falando aí do wrestling, do gate e tudo só que a gente lembra que o jogo do Habib, tem até um amigo meu, Flavinho, né, que ouve aqui o, o sexto round, Flavio Prosdócio, ele chama o Habib de chatibe, né, o jogo de botão dá pra baixo ficar amassando, né? Achei genial. O jogo de queda do Habib é muito forte, mais forte ainda na grade. Ele quase não dá queda, quase não derruba no centro do octógono. No wrestling, a gente lembra que não tem grade. Tapete de wrestling, não tem, não tem grade, não tem parede, não tem nada. Alguém já tentou derrubar o Gate Ainda não. E grade? Será que um wrestler de alto nível, ele, ele tem essa mesma facilidade de defender quedas no centro do octógono que ele tem na grade? Então vai ser um duelo muito interessante que a gente vai assistir. Tem grande chance dessa, dessa luta ficar Troncada, como o Renato bem disse, mas a gente vai ver uma escola clássica do wrestling do, do Gate, com a escola do, do Habib, que é mais voltada pro sambo, né? Enfim, a luta olímpica é muito forte também lá na Rússia. Então vai ser um choque muito, muito bacana entre, entre esses dois. Eu tô, tô bastante curioso.
0: A única queda que o Gate levou no UFC até agora foi na luta contra o Ed Álvares, né? Que ele acabou perdendo. Mas foi uma queda completamente de oportunidade, né? Ele entrou com o corpo todo, jogou uma alavanca enorme e o Alvares aproveitou pra dar queda, mas ele levantou no mesmo momento. Então não, ninguém tentou nem, ninguém entrou pra tentar botar o Justin Gates pra baixo mas verdade seja dito também, ele só pegou o striker até agora, né? É, o mais completinho é. foi o Ed Alvarez, ele pegou Poirier, James Vick, Edson Barbosa, Zona Serrone, Tony Ferguson e
2: Michael Johnson então... E a gente vai poder, gente vai poder ver e é, tirar a prova desse wrestling, wrestling devastador do Habib, se é realmente Eficiente, porque ele não vai trocar com o Goethe. Ele não vai vir pra trocar com o Acho muito difícil. E o Habib então, é outro que
0: só pegou striker também, né, André? McGregor, Edson Barbosa, Michael Johnson, Dustin Poirier. Ele tem uma lista de, re... de striker no na... cartel dele no UFC e vai pegar, talvez, o primeiro wrestler decorado em toda a passagem dele no UFC. É
2: verdade, verdade. Vai ser um duelo... Um duelo interessante, cara.
0: Tem uma questão de quando vai ser, né? O Habib, em primeiro momento, disse setembro, né? O empresário dele, o Ali Abdelassi, já flexibilizou pra agosto, talvez até julho. Mas o pai dele tá internado, né, rapaz? Tá com pneumonia, era suspeita de Covid. Parece que não é Covid, mas tá com pneumonia. Foi transferido do, da gestão pra um hospital em Moscou. E, assim, o pai do Habib é o um, é um grande pilar dele, né? É o mestre, é o guia que ensinou tudo, que... É a hierarquia né? que, que, como, que, que gere a vida do Habib. Então, em primeiro lugar, né? melhoras é o seu Rabi do Manap, mas não sei qual, qual vai ser, qual grande é o impacto que isso pode ter o restante da carreira do Habib, se o pai dele estiver aí se recuperando ou fora de circulação por algum motivo. E ele também tá passando pelo Ramadã agora, ele tá no Daguestão, ele não foi para Arábia Saudita, né, por causa do, do Covid-19. Então muda um pouco o cenário. E o Justin Gates também vai precisar de se recuperar. Ele não teve nenhuma grande lesão na luta com o Ferrisson, mas é, é, tomou porrada, cansou. Vai precisar de três bons meses aí. Vamos ver. Essa luta é muito aguardada, mas o ponto é o seguinte, meu querido Carrano. E se eu disser pra você que a próxima luta do Habib pode acabar não sendo contra o Justin Gate?
1: Ué, Renato, se você me disser isso, eu vou te perguntar. Mas como, Renato?
0: Olha, rapaz, é, eu não acredito em bruxas, mas elas existem, né? A gente já sabe como é que é esse ditado. O, se o Johnny Ferguson tivesse vencido, é absolutamente obrigatório, né? Não tem escapatória, você tem que casar sexta vez, etc, etc. Mas o Justin Gates ter vencido dá 5% a mais de margem pro UFC fazer a luta com o McGregor, Grego. Habib, Conor McGregor. O Dana White já disse ontem na coletiva de imprensa, quando perguntado se o Justin Gate era com certeza a próxima luta do Habib ele já disse vamos ver o Dana White está louco espumando para fazer McGregor vs Habib 2 num ano em que ele cancelou o evento num ano em que ele não vai ter dinheiro de bilheteria num ano em que a, a, os patrocinadores vão minguar ele precisa de cash e a maior luta da história do MMA seria essa revanche ele inclusive disse que é difícil marcar uma luta do McGregor agora porque você abre mão de uma bilheteria muito grande né? a última luta do McGregor acho que fez... É, mais de 10 milhões de dólares de bilheteria, então você tá abrindo mão de muito dinheiro fazer uma luta do McGregor sem público presente, né? Mas e aí? É melhor deixar o McGregor sem lutar até a vacina chegar no ano que vem? Não dá, né? Então, assim, pode ser que pelas circunstâncias de UFC precisando de uma grana no ano ruim, caguem na cabeça do Justin Gaeth, mantenham o cinturão interino dele, campeão, você tá com seu vale-brinde aqui. Não sei, cara. Você é, cinturão interino
1: já não vale nada. Já não então, vale nada. Não ser, não Você ficaria muito, muito chocado se fizessem isso? Não ficaria. Assim, não acho que, que é o cenário mais provável, mas não ficaria cho chocado, não. Porque... Cara, a gente já comentou isso, inclusive, assim, a gente vinha comentando isso ao longo das semanas e muitas vezes a gente sempre é, compartimentaliza tudo isso no Donald White, mas eu acho que tem muita pressão por parte da Endeavor, né, que é a empresa que, que adquiriu a, a marca UFC, porque eles estão realmente por hora de caixa, assim, fodido. Se os, os reports que vêm é, do, do mercado não são os melhores, é se você olhar os indícios que eles têm dado, é de que eles estão realmente querendo fazer grana de qualquer jeito, os dois eventos deles, é, os principais dois eventos esportivos que eles possuem foram os últimos a pararem, que foi a PBR, né, que é o campeonato lá de rodeio dos Estados Unidos. E o UFC, o UFC já voltou. É, então, assim, eles estão... Querendo de qualquer forma. E, obviamente, cara, se você precisar de fazer grana, tu vai na, na galinha dos ovos de ouro. Então, é, não, não ficaria, não, sabe, não, não ia ser um negócio que ia me que eu ia ficar assim, nossa, mas como isso aconteceu? Eu acho que, que se, é, faria. E se não for essa luta, alguma coisa assim da cartola eles vão ter que tirar, sabe? Porque, por mais que tenha o um interesse é, de ser o um único evento esportivo acontecendo, etc e tal, e tudo, isso não, não dura pra sempre. E não se sustenta só nisso. Na hora de começar aí um FC final de semana, alguma coisa, primeiro que é, é, é o Seguinte, cara, no final das contas, assim, a, a, as prioridades de consumo da galera estão se a, re, reorganizando por conta de tudo isso. E não só aqui, os Estados Unidos estão tá com 20 milhões de empregados, que é onde eles fazem grana para o pay per view essas paradas. Então, assim, se não for realmente um big hit, ele não vai vender esse absurdo. Então eles vão. Alguma coisa, sabe assim? É, que não sei, se não for o McGregor, porra, não sei, mano. Alguém aí eles vão tirar da, da cartola alguma super luta, alguma doideira, eles vão ter que fazer para poder. É, compensar esse esse prejuízo aí que, que já foi é, tomado e que provavelmente vai ser até maior do que frente.
0: e não é só prejuízo tomado né o investimento que o UFC tá fazendo né os caras vão alugar uma ilha vão fazer estrutura numa ilha estão gastando os tubos aí em, em é, sistema médico né de, de detecção de tudo então não tá só saindo, é. não tá só saindo, tá, tá saindo e não tá entrando, né? Eu tinha pensado que o que eles poderiam fazer para adaptar é fazer tipo o McGregor mais Vidal na estreia da Ilha da Luta no meio de junho. Eu tinha na cabeça que eles poderiam fazer isso, de repente até inventar um cinturão até 74 kg para coroar um dos o dois, a lá, lá, aquela tipo. palhaçada lá, ou o BMF, ou, ou qualquer coisa do tipo. Mas pelo tom que o Dana White falou de que ele quer o Dana White toda entrevista ele fala, a luta que eu gostaria de fazer é McGregor e Habib, é McGregor e Habib, McGregor quer, é McGregor quer. E o cara tá repetindo isso que nem papagaio, não é à toa, né? Então, meus amigos, se preparem para Justin Gates acabar levando um, um kick nos bagos igual ele deu no Tony Ferguson nesse último sábado. André, você ficaria chocado se acontecesse?
2: Não, não ficaria chocado de forma alguma. Partindo do Dana White, a gente pode esperar tudo, né? Agora, dá uma, dá uma preguiça, né, cara? Porra, não dá, uma dá, uma, dá uma
0: preguiça, André. E, e para para pensar, se o McGregor é a galinha dos ovos de ouro, né, que é o maior gerador de receita da história do MMA botar contra o Habib, que é o pior casamento do mundo pra ele, do ponto de vista logístico, é dar uma facada na galinha de ovos de ouro também, né? É ganhar dinheiro no curto prazo e cagar pro longo, ou não?
2: É, com certeza, porque você pode, você pode matar ali uma, uma oportunidade, né, de ganhar dinheiro lá na frente, né, com o McGregor, né? Você, você queima um deles, né? É, eu acharia muito mais interessante e muito mais o mérito esportivo, falando mais alto, né, você ca casar o Goethe, que é um desafiante legítimo, né, o campeão interino, não sei se vale muita coisa, o que é lamentável, né, é, com o Habib fazer uma Gregory, disputar um BMF desse com, com o Maj Vidal, enfim, dar luta pra ele pra frente, eu concordo contigo, agora não me surpreenderia não.
1: não de
0: Mas bom pessoal, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast, meu querido Carrano, temos essa semana um abraço da cobrinha, porque eu ouvi dizer que você tá mais preocupado do que o Daniel Cormier com a possibilidade de enfrentar o Francis Enganou. Então, você já foi mais ou menos ali, você se
1: avizinhou, para usar o um neologismo aqui, do, do, do meu abraço da cobrinha dessa semana, que vai para o nosso homônimo aí do furacão da Copa de 70, né o Jairzinho, que olhou e falou assim, é nessa mão que eu vou entrar, porque vai dar certinho. E aí, meu irmão, deu teto preto. É, o sonho dele ali era, porra, o, cara, o maluco dormiu, acordou que tava na ilha. Achou que tava na ilha da luta, que era campeão e fez tudo. Deve estar tá até agora, apagado lá no. no Largar ele lá na, na Flórida e não vai voltar para Suriname tão cedo. Então, é, realmente foi a estratégia do ano aí, já tá com. Temos pouca concorrência, porque esse ano né, deu uma minguada de evento, mas já tá o troféu aí, qual que era o. Quem que era o, o Anthony Johnson de
0: game plan. Troféu.
1: Exatamente. Anthony Johnson Trophy of Game Plan. Exatamente. Ou, ou...
0: Alex, Alexander Volkov, Last Round Game Plan também. Contra é, o Berks... não,
1: exatamente. O do, do Alexander na verdade, acho que rolou foi um patrocínio, né? Era Alex... Alexander Volkov apresenta troféu. <risos> é. Anthony Johnson de, de game plan. E aí ganhou o troféu, né? Vou trocar a mão com o Francis Enganou. É basicamente assim: vou entrar na frente dessa, dessa lança-granada aqui, eu acho que vai... o resultado vai ser positivo pra mim então fica para ele e um abraço sem ser da cobrinha então para todo mundo que, que com certeza vai estar se deleitando aí com a volta do podcast sexto round e a gente espera se ver em breve aí e abre parênteses ou não, fecha parênteses.
0: Meu querido André, que foi trabalhar, fazer a transmissão e está livre de Covid-19, aliás, ao contrário de Ronaldo Jacaré, melhores para o querido Ronaldo Jacaré, que esteja tudo bem com ele. Um grande abraço para você, meu querido. Até a próxima.
2: Valeu, Renato. Um abraço para você, para o Carrano. É, não sei se eu tô livre, não, né? Vamos ver nos próximos dias. Foi sábado agora, eu tive contato com a galera. Vamos ver se eu tô livre. Tô esperando aqui, tô, quare... tô, tô isolado aqui pra ver se vai aparecer algum sintoma. É, quero dizer que, pô, fiquei muito feliz. Amarradão de ter feito o UFC 249. Um belíssimo card. Tava com saudade, vontade de trabalhar. É... Só fazer um, uma... O um, um meia-culpa aqui, Renato, que depois eu vi até o teu vi teu vídeo, né? E você falou lá do Serrudo, do, do né? Namorada dele assistindo. Eu traduzi na hora ali, girl, eu traduzi que era filha. Então só fazendo isso, ó. Galera, o Serrudo não tem filha. Era namorada que tava assistindo ele em casa. Foi um erro meu na hora da tradução. A gente faz tudo ao vivo ali. Não sou tradutor oficialmente, mas faz parte do trabalho, né? Tem que fazer. Então só fazendo esse, esse adendo aí, essa, essa meia-culpa Programa culpa, do traduzi, ratinho, aí. André.
1: Serrudo, o filho é seu, vamos já... É um jeito Feito novo aí de avisar o cara que, que ele vai ser pai. É o um programa do, do, do Ratinho versão André Azevedo.
2: <risos> pois é, comprometi o cara, né? Pois é, mas então é isso, para dizer que fiquei muito feliz de estar tá nesse UFC, lembrando que vai ser um UFC quarta-feira agora, né dia 13 tem um UFC e depois no outro sábado.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês, hoje tem também programação normal no canal, além do podcast que vocês acabaram de escutar, tem duas resenhas à noite e seguimos com essa semana recheada que o André acabou de citar. Um grande abraço e até mais.
2: É